0: Hey. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, euch fällt die Decke noch nicht auf den Kopf. Ich hoffe, die Stimmung ist bei euch zu Hause noch einigermaßen in Ordnung, jetzt gerade mit dem Coronavirus ist das einfach eine Ausnahmesituation und wir wollen euch da auch ein bisschen unterstützen. Deswegen gibt es jetzt einen Podcast von uns jetzt mit einem Mann, der mit Sicherheit ein bisschen gute Laune bei euch in die Bude reinbringen wird. Ein Mann, der sechs Jahre bei den Bayern gespielt hat. Manche nennen ihn den Erfinder der Bierdusche, Giovanni Elba. Ihr werdet heute erfahren, warum Giovanni nach dem Champions-League-Sieg nachts alleine mit dem Pokal auf der Straße saß, mit welcher Anfrage Robert Lewandowski zu ihm gekommen ist. Aber wir haben auch über sehr ernste Themen gesprochen, über den Tod von seinem Vater und was er in Bezug auf ihn bereut. Wundert euch nicht, das Thema Corona ist hier in dem Podcast noch nicht vertreten. Wir haben den Podcast vor der ganzen Ausnahmesituation aufgezeichnet. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wenn es nicht eh schon gemacht habt, dann lasst uns auf Spotify oder auf Apple Podcast ein Abo da, dann erfahrt ihr auch immer wieder, wenn die nächste Folge draußen ist. Ganz viel Spaß beim Hören. Bleibt gesund. Hier ist der meiner Mütche. AC Bayern Podcast
1: mit Jacqueline Bell und Giovanni Elba.
0: <lacht> Giovanni Elba oder man könnte ja auch sagen äh, Elba de Sousa, das ist ja eigentlich dein wirklicher Name. ne? Ja
1: genau, also richtig ist De Sousa Elba Sousa. Giovanni.
0: Du hast damals diesen Spitznamen beim AC Mailand bekommen, als du mit 18 von Brasilien zum AC Mailand gekommen bist. Wie ist dieser Spitzname Giovanni entstanden?
1: Nee, weil es war so beim brasilianischen Nationalmannschaft Junioren, ich habe immer Elba getragen und dann gab es den Wechsel zum AC Mailand und dann in Mailand haben die gesagt, aber normal muss De Sosa auf deinem Trikot stehen. Ich sage, nein bitte, De Sosa gibt es Millionen in Brasilien, Elba <lacht> sind wenig. Und äh, ich bin schon beim brasilianischen Nationalmannschaft mit Elba auf Trikot gespielt. Wenn jetzt das so stehen, das werden Leute im Brasilien denken, wer ist das? Ist ein neuer Spieler? Ist ein neuer brasilianischer Fußballer?
0: <lacht> Konntest du dich dann mit dem Namen gleich anfangen? Il Giovanni heißt ja praktisch der Junge, oder? Der Junge genau. äh, Elba dann praktisch.
1: Mein Name ist äh, alles durcheinander, weil meine Mutter wollte Elba, mhm. meine Tante Giovanni. Und dann habe sich so zum Schluss entschlossen, okay, lass Elba Giovane de Souza, Weil bei uns in Brasilien Familienname kommt zum Schluss und so ist dann zustande gekommen.
0: Also deine Frau nennt dich auch Giovane oder nennt sie dich Nein, El- Elba? Elba, okay. Oder Katze. Katze? Ja, sag sie zu mir. <lacht> Der Spitzname. Katze, komm mal her. <lacht> hat, hat sie auch einen Spitznamen?
1: Also äh, Sincha, ja, ja, auch Katze, ja, sage auch- ich zu, zu, zu meiner Frau. Sie sagt zu mir nur Elba, wenn sie sauer ist. Und dann heiße ich Elba. Aber sonst ist nur, ja, meine Katze, komm mal her.
0: <lacht> Süß. Oder
1: Schatz. Ne? Schatz, ja.
0: In, in welchen Situationen wird sie sauer, wenn du sagst, sie sagt dann Elba?
1: Wenn ich sage, ich mache das Ding jetzt gleich. Und dann mache ich nicht. Weil für, für uns Brasilianer gleich heißt, ich mache das irgendwann. Vielleicht Im Laufe in des den Monat. Tages, Monate, ja. ja. <lacht> und dann ist sie sauer, weil sie ist schon, ja, sie ist Brasilianerin von Geburt her, aber sie hat sehr viel in Deutschland gelernt und sie ist mehr Deutsch als Brasilianerin und sie will schon richtig alles haben.
0: Also sie ist eher die Ordentliche und du eher der Chaosmensch, der sagt, ja, ja, ach, Müll, Spülmaschine mache ich nachher.
1: Genau, weil ich denke so, irgendwann wird es gemacht ja. und dann passt es schon, ja.
0: <lacht> <lacht> Streitet ihr euch oft oder ist, sind es eher so Kleinigkeiten? Ach, Kleinigkeiten,
1: ja. Gott sei Dank, Kleinigkeiten. Also ich kenne meine Frau, sie war vier, fünf Jahre alt und äh, ich habe immer sie so auf die Straße angeschaut, wenn wir da Fußball gespielt haben, habe ich gesagt, einmal. Ich werde sie heiraten und dann ist ja, auch passiert, wirklich.
0: Also kennst du? Du bist ja in Londrina, in Londrina in Brasilien, bist du ja groß geworden und sie war praktisch deine Nachbarin und da hast du immer schon.
1: Genau, also die Oma von meiner Frau war meine Nachbarin und sie war immer so am Wochenende bei ihrer Oma gewesen. Ja. Dann sage ich sag, aber so eine schöne. Oh. Ah, das muss ich heiraten. <lacht> Wahnsinn, das gibt es ja auch so
0: selten, dass man wirklich äh, von der Kindheit an seinen Partner kennt und jetzt auch, wie, wie lange seid ihr verheiratet?
1: Äh, 25 Jahre. 25 Jahre, Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Zeit vergeht. Ja. Wie hast du ihr damals den Antrag gemacht?
1: Ich war schon in der Schweiz äh, unter Vertrag beim Grasshoppers mhm. und dann haben wir uns äh, wieder mal so getroffen in Londrina in Ferien. Und dann habe ich hab sie eingeladen, mit mir wegzugehen in die Disco. Und nach ein paar Monaten hat sie gesagt, ah, aber du bist jetzt in der Schweiz wieder, ich bin in Brasilien, ich muss noch weiter studieren, du musst Fußball spielen. Ja. Also ich glaube, das wird nicht gut gehen. So also eine Beziehung von weit weg. Er sagt, oh, das Beziehung geht schon, auch wenn man weit weg ist. Also das, wenn man Liebe hat, das kann schon gut gehen. Und dann, ja, nach einem Jahr hast er gesagt, komm, lass uns heiraten, weil alleine will nicht weiterleben in der Schweiz.
0: Oh, schön. Wobei es ja damals mit einer Fernbeziehung schon schwerer war als jetzt. Also jetzt kannst du einfach das über stimmt. WhatsApp, Skype oder was, kannst du mal schnell telefonieren, da war das schon anders. Also geil.
1: meine Telefonrechnung war richtig äh, hoch, äh, sagen wir so. War fast mein, mein ganzes Gehalt. Ich ja. habe investiert ja. in, in die, die Liebe, ja, in und es hat Liebe. sich gelohnt. Und das hat sich gelohnt. Ja. Das ist noch gut so. Ja. Ne?
0: Ihr habt ja auch zwei Kinder. So, zwei okay? Kinder, ja. ja.
1: Camila und Victor.
0: Victor, der hat Agrarwissenschaft äh, der studi- oder ja, genau. Wirtschaft ja. Der
1: studiert noch Agrarwirtschaft, und Camila ist Journalistin.
0: Oh, okay.
1: Hat die Beruf gelernt. Sind äh. aber
0: jetzt beide in Brasilien. In Brasilien. Okay. Und du hast ja 99 eine Rinderfarm gekauft. Hat dein Sohn aus dem Grund Agrarwirtschaft studiert?
1: Ich glaube schon ein bisschen, aber ich habe ihn von vorne gefragt, ob der das studieren, weil wir eine Farm haben oder dass er Bock hat, was zu lernen. Und dann hat er gesagt, nein, Papa, es macht mir schon Spaß, so aufs Land zu arbeiten. Wir waren oft, wenn wir in Urlaub waren, auf die Farm gewesen, zehn Tage, 20 Tage da. Und er hat immer gesagt, nein, nein, ich will schon äh, hier auf der Farm arbeiten. Ja. Aber ich studiere nicht nur wegen der Farm. Er sagt, das ist gut so, weil die Farm kann Papa morgen, oder übermorgen verkaufen. Aber deinen Job, das musst du dann weiter ausüben ja. und musst Spaß äh, haben.
0: Wollte er denn je in deine Fußstapfen treten, also auch Fußballer werden?
1: Also ich sage nur so, ich habe Glück gehabt mit meinem Sohn. Weil mit 14 hat er sofort gesagt, Papa, ich glaube, ich schaffe das nicht. Weil das ist so, ich will nur am Wochenende spielen. Unter die Woche Training, nein, das mag ich nicht. Ja, und dann hast du gut so, also hast du jetzt schon äh, entschlossen, dass du kein Profi werden kannst. Weil ein Leben von einem Fußballspieler, das muss man trainieren, trainieren, trainieren und dann am Wochenende spielt man. Wenn du jetzt schon von vorne sagst, das kannst du nicht, oder Training magst du nicht und dann ist besser, am Wochenende spielst du mit deinen Freunden und so musst du, äh, ja, Studieren.
0: Bist du, bist du froh, dass er den Weg nicht gewählt hat oder wärst du da auch voll dahinter gewesen? Ja,
1: ich wäre voll dahinter gewesen, weil ich sage meine, meiner Tochter und, und mein Sohn hat immer gesagt, egal was die machen, ich werde den immer unterstützen. Aber wichtig ist, dass sie Spaß haben, weil ich sage immer wieder, die Zeit, wo ich Fußballer war, es war gar kein Beruf, also für mich, weil ich habe Spaß. Spaß, ich war froh, wenn ich aufgestanden bin, dass ich gar keine Schmerzen gespürt habe, dass ich im Training fahren kann und dann am Wochenende spielen. Also das ist das Schönste, weil das geht die Zeit so schnell und und man genießt auch die Zeit. Das Schlimmste ist, wenn man aufsteht und dann denkt, boah, ich muss jetzt zum Arbeiten.
0: Da, Nein, das es geht ja nicht. so vielen Leuten so. Also wenn man so in seinem Umkreis immer dieses Oh, jetzt ist wieder Montag und man arbeitet ja. nur aufs Wochenende hin. Wie, wie schön das eigentlich ist, wenn man wirklich was findet, wo man sagt, boah geil, es kommt mir nicht vor wie Arbeit. Es ist einfach mein Hobby, den ich zum Beruf mache.
1: Ja. Ich finde das schade, dass viele Leute so denken. Weil zum Beispiel jetzt habe ich ein Büro an der Straße, Das ist schon komisch. <lacht> ja. Aber ich freue mich, wenn ich hier kommen kann, wenn ich arbeiten kann, auf meinem Büro sitzen kann. Am Wochenende, ich sage, wenn FC Bayern nicht zu Hause spielt, ist mir schon langweilig, ja. weil es gar nichts so zu tun. Was mache ich jetzt? <lacht> Was mache ich jetzt? Und ja. dann freue ich freu mich auf Montag, dass ich äh, im Büro vorbeischauen kann.
0: Ja, es ist sehr lustig, dieses Bild. Wir sitzen ja jetzt hier in einem Raum fast neben deinem Büro und dich jetzt praktisch so, als warst du dieser Fußballspieler auf dem Platz, ja, den jeder kannte. Und jetzt sitzt du im Büro wie, wie jeder andere letzten Endes und schlägst dich mit Excel-Tabellen und Telefonaten rum. Was machst du jetzt hier genau an der Säbener Straße?
1: Wir organisieren die Legenden-Team für Aha. FC Bayern, weil wir haben schon seit einigen Jahren legenden und sehr viele Termine, was die Legenden betrifft das werde ich oder muss ich das alles koordinieren
0: aber sehr cool so mit deinen alten Homies letzten Endes bist du ja jetzt eigentlich der Trainer oder der sagt ja. okay also dich sende ich da aus du machst das du kümmerst dich hier um die Angelegenheit
1: aber genauso also ich bin jetzt der Trainer und und das wollte ich nie nie ja. werden also Trainer auf dem Fußballplatz jetzt bin ich Trainer im Büro und das ist nicht ganz einfach ja, weil ja mit den Menschen zusammenzuarbeiten da braucht man auch ein bisschen Geduld
0: wobei du ja sehr sehr er Mensch bist, habe ich das Gefühl, mit sehr viel Toleranz anderen Menschen gegenüber. Wir haben uns ja vor einem Dreivierteljahr das erste Mal kennengelernt, als wir einen Schauspieler, Florian Monteano, damals überrascht haben. Er hat gedacht, wir führen nur ein normales Interview und dann kommst du plötzlich um die ja. Ecke und der war ja total aus dem Häuschen. Und mir ist aufgefallen, dass du in dem Moment wirklich jeden im Raum, alle, die da waren, hast du begrüßt, auf Augenhöhe begegnet. Das ist schon ein Wert im Leben, den du dir immer behalten hast, oder?
1: Ja, Gott sei Dank. Also, ich habe Gefolgt, was Silvio Berlusconi mir damals bei Mailand gesagt hat. Lass nie den Fußballer vor dem Menschen stehen, weil der Fußballer wird irgendwann sterben, aber der Mensch Elba wird weiterleben. Und so ja, ja. habe ich für mein für mein Leben genommen.
0: Du bist ja auch manchmal in Kreisen unterwegs, wo, wo das vielleicht nicht so Standard ist. Ist es schwer für dich, wenn du dann andere Menschen siehst, die das nicht so umsetzen können wie du?
1: Nein, also ich verstehe alle Menschen. Nicht alle sind gleich. Muss man Geduld äh, haben mit den Menschen, muss man denen versuchen zu verstehen. Also ich habe schon sehr viele schlechte Menschen bege- begegnet, aber trotzdem, also ich habe immer Zeit für denen, ich höre schon gut zu, was die erzählen. Aber dann später, wenn ich nach Hause fahre, sage ich, oh, so einen Mensch brauche ich nicht zweimal zu treffen. Ja. Und dann <lacht> muss man schon sehen, wer <lacht> ja. gut sind und, und wer nicht. Ja. Ja.
0: Diese Werte hast du wahrscheinlich auch von deinen Eltern mitbekommen damals. Du bist ja echt recht früh ähm, mit 18 Jahren zum AC Mailand gegangen, 10.000 Kilometer entfernt. Wenn ich jetzt überlege, mit 18 bin ich gerade mal mit meinem echten Ausweis in den Club reingegangen und habe mir noch die Wäsche von Mama waschen lassen und du warst 10.000 Kilometer entfernt. Wie war die Zeit damals für dich?
1: Äh, das war nicht ganz einfach, weil es war für mich das erste Mal, dass ich äh, weg von zu Hause war. In Londrina habe ich beim Londrina-Sportclub gespielt, Fußball gespielt. meinen Heimatverein. Und da konnte ich schon bei meiner Mama und Papa wohnen. Braucht nicht im Trainingskampf zu leben. Und dann auf einmal musste ich zum Mailand und von ASE Mailand in der Schweiz. Das war schon äh, schwierig. Alles drumherum. Also die Sprache, Kultur, Wetter, Essen, äh, wie die Fußball spielen. Also ich musste alles lernen. Ich ja. sage heute noch, ich bin ein... ein, ein Mann hier in Europa geworden. In Brasilien war noch ein kleines Kind. In Europa, da habe ich gelernt, wie man auf dem Leben stehen muss.
0: Ja. Du hast auch mal in einem Interview erzählt, dass du viel geweint hast. Also dass es wirklich Nächte waren, wo du einfach durch warst. Und dass du mit deiner Mama telefoniert hast und die gesagt hat, hey, du musst da bleiben, du musst es durchziehen. Warst du wirklich kurz davor zu sagen, ich will doch kein Profi werden, ich will wieder nach Hause?
1: Ich wollte schon aufhören. Oder was sage ich aufhören? Ich wollte zurück nach Brasilien. Weil ich habe auch gesehen, wie viele junge Spieler dann nach mir aus Brasilien in Europa gekommen sind. Und nach ein paar Monaten sind sie wieder zurück. Und dann habe ich schon so gedacht, ja, ich muss das auch machen. Also ich bin noch so jung, um hier in Europa Fußball zu spielen. Aber dann, wenn ich meine Mama angerufen habe, hat die gesagt, nein, du wolltest immer Fußballer werden. Jetzt bist du Fußballer und jetzt musst du durch. Also ich will nicht, dass du nach Hause zurückkommst. Also das war hart, von meiner Mutter das zu hören, aber heute sage ich, danke Mama, weil sie hat alles richtig gemacht. Weil meine Mama, sie wusste, wie schwer für uns war, unser Leben zu führen. Also mein Papa hat nicht viel Geld verdient. Meine Brüder, alle drei Brüder, wo ich gehabt habe, mussten die arbeiten und die Familie unterstützen. Und auf einmal habe ich einen guten Vertrag bei Milan. Ich kann die ganze Familie ernähren oder, oder unterstützen. Und dann wollte ich nicht. Und, und deswegen war die Mama hart jetzt, wenn ich sie sehe, sage, sie hat alles richtig gemacht. Du bist froh, dass du Ja, froh, du hast ja, du froh ja. Ist, ja. ja.
0: War das viel Druck damals für dich, auch zu wissen, okay, ich kann jetzt eigentlich gar nicht aufhören, weil das Geld ist einfach, wie gesagt, man gibt ja alles für seine Familie. Du würdest jetzt wahrscheinlich auch dein ganzes Geld für deine Familie hergeben. Das Wichtigste ist, dass Familie da ist und dass die Familie gut leben kann.
1: Den Moment war mir bewusst, wie wichtig ich, ich für meine Familie bin. Hm. Weil ich habe schon gedacht, also, wenn ich jetzt zurückkehre nach Brasilien, ich werde vielleicht beim gleichen Verein spielen, FC Londrina, da verdient man nicht viel Geld. Und kann sein, nach ein paar Monaten hat man einen Verletz und dann muss man aufhören mit dem Fußball und dann ist das Leben sag mal, am Ende. Deswegen habe ich dann entschlossen, also ich muss durchbeißen. Ich muss versuchen, jetzt in der Schweiz bis Dezember brav zu sein, trainieren. Und dann im Dezember ist Winterpause, fliege ich nach Brasilien und dann kann ich alle, in alle Ruhe mit meiner Familie sprechen.
0: War das auch so der Anker, den du immer hattest, dass du wusstest, okay, ich muss jetzt die so und so viele Monate durchhalten und dann bin ich da. Dann
1: ja, ich sie wieder. also ich habe immer so sechs Monate Plan gehabt,
0: ja.
1: <lacht> von Juli bis Dezember. Und dann Winterpause war ich drei, vier Wochen in, in Brasilien und dann kommt so Anfang Januar wieder. Und dann wusste ich, also jetzt Januar bis Mai und dann ist Saison zu Ende und dann kann ich wieder zurück nach Brasilien Urlaub machen. Ja.
0: Also du hast schon gesagt, deine Mama ist eher so die Macherin gewesen, so eher die Harte. Was hattest du für ein Verhältnis zu deinem Vater?
1: Sehr gut Verhältnis. Aber Papa, der war sozusagen so die Mama zu Hause. Also Papa war einer, wo geweint hat, wenn wir traurig waren. Zum Beispiel, wenn meine Mama das gesagt hat, nein, ich will nicht, dass du zurückkommst. Also mein Papa war dagegen. Er hat gesagt, nein, lass der Junge zurückkommen. Also der kann hier, wenn der kein Fußball jetzt spielt, der hat zwei Beine, der hat zwei Hände, der kann arbeiten. Und meine Mama hat gesagt, nein, nein, der hat von vorne gesagt, der will Fußballer werden, jetzt ist er geworden und jetzt muss er dranbleiben. Der Papa war einer, der wo am Wochenende uns angerufen hat und hat immer die ganze Familie eingeladen zu ihm nach Hause. Weil die Mama, sie wollten nicht, oder kocht nicht so gerne, meine Mutter. Echt? Ja, aber Papa hat immer gesagt: Nein, nein, Wochenende, also alle Kinder sollen nach Hause kommen. Oder ja, später, wenn wir schon verheiratet waren, ja. die sollen zu uns kommen, du sollst was kochen. Und dann so hat die ganze Familie eingesammelt.
0: Also dein Papa war eigentlich immer so der Mittelpunkt der Familie, der alle zusammengeholt hat. Ja, genau. Was hat sich damals verändert, als dein Papa 2006 gestorben ist? Das war ja auch das Jahr, als du das Fußballspielen aufgehört hast.
1: Es war für mich hart, weil 2006 war für mich schon klar, ich werde bis Dezember oder November Fußball spielen in Brasilien. Und dann ist in Brasilien die Saison zu Ende, in Dezember, Anfang Dezember. Und dann hat mein Papa gesagt, Papa, dann werden wir Zeit haben, auf die Farm zu fahren. Weil mein Papa, der hat Fluggangs gehabt. Und deswegen, ich bin nie auf die Farm mit ihm gewesen, ob der nur einmal, weil der ist dann mit dem Auto 1700 Kilometer gefahren, dass wir dann auf die Farm treffen konnten. Aber dann habe ich, gesagt, habe ich zu ihm gesagt, Papa, also jetzt im Dezember, ich auf und dann werde ich Zeit haben. Und dann konnten wir mit dem Auto auf die Farm fahren. Und äh, ja, leider ist er dann im Oktober gestorben und äh, die Zeit war zu Ende. Wahnsinn. Deswegen, also man, man soll heute die Zeit genießen ja. und denkt nicht morgen, übermorgen. Ich werde das übermorgen ma- machen. Übermorgen werde ich mit meinem Papa unterwegs sein. Werde ich ihn umarmen? Nein, mach das heute. Ich glaub, das Weil kennst, morgen kann ja, zu spät sein.
0: Das kennt jeder. Also es, jeder hat immer dieses, ich bin so drin oh, und ich muss hier noch und ja. da noch und einfach sich mal wirklich bewusst die Zeit nehmen. Ja. Genau. Dein Papa hatte ja auch damals zu der Rinderfarm, die du dann gekauft hast, geraten. Ist das auch ein Stück weit ein Andenken an ihn, wenn du da bist?
1: Also das Schönste ist, weil leider kann ich meinen Papa nicht sehen. Aber wenn ich zu meiner Farm fahre, ich spreche immer mit ihm. Weil ich habe immer den Eindruck, der sitzt neben mir. Wenn ich auf der Farm bin, auf dem Pferdreiter, ich denke immer, meine Papa ist bei mir jetzt. Und dann spreche ich ganz normal, vielleicht ein oder andere so mit dabei sage, was ist mit dem Herr Hilber los? Ja. <lacht> ist der bekloppt? Warum führt er Selbstgespräche? Genau, ja. aber so bin ich halt. Also weil ich fühle, dass mein Papa immer bei mir ist.
0: Ja, mit Sicherheit, ganz, ganz sicher. Ja. Dann machen wir mal einen kleinen Schritt zurück in die Zeit, als du... Profi warst hier beim FC Bayern. Wann hast du das erste Mal vom FC Bayern so richtig gehört? War das schon in Londrina, dass dir dieser Verein schon, dass du den schon auf dem Schirm hattest? Ja,
1: ja, also FC Bayern, das haben wir früher auch, wenn nicht so wie heute ist, dass man die Bundesliga fast jeden Tag im Fernsehen sehen kann, aber das wusste man schon, was FC Bayern ist. Man wusste noch nicht, was FC Bayern hier bedeutet, aber man wusste, FC Bayern ist ein großer Verein.
0: Du bist ja wie gesagt vom AC Mailand dann zu den Grasshoppers yeah. gegangen in die Schweiz. Dann hast du den Schritt in die Bundesliga gemacht, VfB Stuttgart. Genau. Und dann 97 hat irgendwann das Telefon geklingelt und Lothar Matthäus war am Telefon. Dran. <lacht> <lacht> wie, wie war das damals? Also
1: es war komisch, weil ich habe schon gedacht, dass also ich werde mit dem Uli Hoeneß damaliger Manager sprechen. Oder mit Karl-Heinz Summenige, Franz Beckenbauer. Aber na, am Telefon war Lothar Matthäus. Also mein Berater hat gesagt: Giovanni, ich bin hier, sitze jetzt neben Lothar und äh, will mit dir kurz sprechen. Und dann hat Lothar gesagt: Hey, du sollst zu uns kommen. Also die Zeit ist, muss vorbei sein beim VfB Stuttgart. Du hast schon jetzt zwei gute Saisons da gespielt. Jetzt musst du zu uns kommen, große Vereine, große Titel gewinnen.
0: Du hast mal erzählt in einem Interview, dass es dir in dem Moment sehr schwer gefallen ist, das alles zu genießen beim FC Bayern, weil du immer wieder praktisch auf Null runter musstest. Und klar, man hatte natürlich die ganzen Titel im Kopf. Wenn du das jetzt so 20 Jahre später siehst, was empfindest du da?
1: Also alles richtig gemacht, weil das war so die Zeit beim VfB Stuttgart. Es war sehr schön. Es war wie eine große Familie. Und, und früher haben wir immer gelesen, FC Bayern, FC Hollywood. Es war immer Stress, Trainer gegen Spieler, Spieler gegen Trainer. Wenn die, das Spiel verloren wurde, auf einmal war Theater, war Feuer ins Haus. Und da habe mir gedacht, hm, diese Schritte jetzt von VfB bis Stuttgart zum FC Bayern, ich weiß nicht, ob da Fuß fassen kann. Und damals waren die ausländischen Spieler, die bei FC Bayern waren und aus Mittelstürmer, die haben nicht länger als vielleicht zwei Jahren gespielt. Und da habe ich schon so ein bisschen Angst gehabt, hm, aber am Ende habe ich gedacht entweder oder wenn ich bei FC Bayern nicht schaffe ich glaube ich werde dann nicht beim Verein spielen schlecht aus VfB Stuttgart. Ja. Es wird so sein wie VfB Stuttgart oder vielleicht noch besser. Ja. Und dann bei FC Bayern für mich ist auch die Möglichkeit bei der Nationalmannschaft zu spielen, weil mit VfB Stuttgart war drei hervorragend Jahre, dass ich da gespielt habe, aber bin nicht Nationalspieler geworden. Auf einmal kommen zum FC Bayern schon erste Saison und bin Nationalspieler geworden und das sieht man wie wichtig ist FC Bayern was für ein Name hat FC Bayern Komm. auch wenn ich ich selbst ich bin mit mir immer kritisch äh, gewesen die erste Saison bei FC Bayern es war für mich gar nicht gut weil das war so ein Jahr wo ich gelernt haben was was bedeutet so richtig FC Bayern ne wenn man da drin ist von außen sieht man sehr viel, hört, hört man sehr viel, aber wenn man drin ist, was ist das für ein Verein, was sind das für, 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 für Mitspieler, das man hat. Und ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, aber trotzdem bin ich ja, Nationalspieler geworden.
0: Was ist denn der FC Bayern, wenn du gerade sagst, es wurde dir so, du musstest das erstmal lernen in diesem Jahr. Was, was ist der FC Bayern, wie funktioniert er?
1: Also das ist alles anderes als was ich so früher gedacht habe, dass FC Bayern arrogant sind, dass hier keine Familie ist. Und das, ich habe gemerkt schon im Jahr, im Gegenteil. Also das ist richtig, Familie. Also eine Spieler spürt Schmerzen von der anderen, weil die wissen, wie wichtig es ist, dass man bei FC Bayern gut spielt. Wie wichtig es ist, die Punkt zu bekommen, dass man am Ende die Meisterschaft gewinnt oder Pokalsieger wird. Und das Druck, das man hier hat. Weil jeder will selbst bei schlagen. Also, wenn ich, <lacht> ich, ja. ich beim bei VfB Stuttgart war, das hat die Fans immer zu uns gesagt: Leute, ihr konntet alle Spiele verlieren, aber gegen die Bayern, bitte,
0: muss man gewinnen.
1: <lacht> und, 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 dann, und dann, wenn man hier spielt, man weiß, also man muss konzentriert sein. Also, man darf auch den Erfolg, den man hat, nicht lang feiern. Also, man kann schon heute Morgen genießen, aber eine Woche später. Das interessiert, ich sage immer so, interessiert kein Sau bei FC Bayern, was man vorgestern gewonnen hat. Man schaut schon auf die nächste Meisterschaft, nächste Aufgabe. Und das ist wichtig. Das macht einen Verein so gut, dass man, dass man nicht, nicht schon, schon feiern mit was man schon gewonnen hat, sondern man schaut immer nach vorne. Und das ist, was, was viele dann sagen, bei FC wenn man kommt, man bekommt so ein Chip im, im Kopf, dass man gesteuert wird, um Erfolg zu haben. Nein, das ist nicht das Chip, das ist, man weiß, dass man Erfolg feiern kann, aber man muss konzentriert sein.
0: Haben dich denn diese ganzen Schlagzeilen drumherum verunsichert manchmal als aktiver Spieler? Ich stelle mir jetzt nur so vor, wenn du du konzentrierst dich auf ein Spiel und dann liest du wieder, der hat sich von der getrennt, der wird wahrscheinlich wechseln. Also hast du diese Zeitschriften, hast du es durchgelesen oder ist es komplett an dir vorbeigegangen?
1: Nein, das hat man schon klar. Und heute glaube auch die Spieler von heute, die lesen das, äh, listen das, das alles, was los ist, weil man muss informiert sein. Aber und dann denkst du du, das ist mein Mitspieler, also wenn der jetzt getrennt ist, was soll ich sagen? Ist sein Privatleben. Und dann, du, du versuchst ihn zu unterstützen. und sagst, du brauchst du Hilfe? Geht es dir gut? Und ich habe schon mit Spielern gesprochen, wo getrennt waren, und dann hat die gesagt, Giovanni, ich bin froh, wenn ich spiele. Wenn morgen gespielt wird, 90 Minuten auf dem Platz, ich habe keinen Kopf für andere Sachen. Nur Kopf Fußball. Ja. Und äh, ja, so ein Gespräch führt man um seinen Mitspieler zu unterstützen.
0: Hast du denn jetzt auch mit dem aktuellen Kader hast du da Spieler mit dem du einen besonderen Kontakt hast?
1: Also mit Thiago mhm. sprechen wir oft und vor allem wenn wir in der Champions League unterwegs sind, weil ich bin für jeder Champions League Spiel auswärts mit dabei und auch Heimspiel klar, aber auswärts bin ich immer dabei vor Legenden. und dann spreche ich da mit dem unser Partner und unsere Sponsoren und dann hat man die Gelegenheit, auch die Spieler zu treffen. Weil wir fliegen in die gleiche Maschine, sind in gleichen Hotel. Und dann hat man Zeit, mit denen zu unterhalten. Und das Schönste war, jetzt muss ich sagen, dass Lewandowski gekommen ist und hat mir gefragt, Giovanni, wie ist das Leben so nach dem Fußball? Ich sage, oh, ich finde das gut, dass du das fragst. Weil das stimmt, das muss man schon, dass man jetzt mit, mit Bayern noch Fußball spielt, muss man schon Gedanken machen. In Zukunft. Was macht man dann? Weil nicht jeder Ex-Fußballer kann Trainer werden, Sportdirektor. Muss man schon seinen Gedanken machen. Und da hat mir so überrascht, dass Lever gekommen ist und hat das gefragt, weil normal so unter Spieler, das fragt man sowas nicht.
0: Was hast du ihm damals gesagt?
1: Ja, ich habe ihm gesagt, Lever, ich finde es gut, dass du das fragst und dass du schon jetzt anfangen, Gedanken zu machen. Weil das war bei mir auch, wenn ich bei FC Bayern war. 99 habe ich meine erste Farm gekauft, weil ich wusste, nach dem Fußballkehr, also ich muss schon irgendwas haben, dass ich am nächsten Morgen, wenn ich aufhöre, heute aufhören, morgen aufstehe und sage, hier kann ich arbeiten. Das ist mein Ding. Aber nicht jetzt warten, bis man aufhört und dann steht man auf und sagt, oh, was soll die jetzt machen?
0: Klar, vor allem, das ist ja dann Mitte 30 bei den meisten ja. und du sagst, du hast ja auch einen ganz anderen Lebensstandard. Du hast ja viel Geld verdient und dann stehst du plötzlich da und denkst dir mit 35, oh, und was mache ich jetzt die nächsten 50 Jahre? Ja. Wo könntest du dir Levi vorstellen? Also habt ihr darüber auch gesprochen?
1: Nein, so tief haben wir nicht gesprochen. Aber also wenn der im Fußballbereich was machen will, vielleicht Trainer? ja. <lacht> <lacht>
0: Wie, wie oft bist du denn jetzt auf deiner Farm?
1: Ah, jetzt wenig. Äh, zwei, dreimal im Jahr mhm. nur.
0: Du hast da ja 4.500 Rinder. Ja. 10.000 Hektar. Ich habe mal so rumgerechnet, sind 14.000 Mal die Allianz Arena. Das ist, ja, <lacht> das ist ja schon ganz schön groß. Das ist groß, ja. <lacht> ähm, wie sieht dann so ein Tag aus? Wie kümmerst du dich um, um deine Rinder? Also,
1: ich stehe meistens so 5 Uhr morgens auf. 6 Uhr bin schon mit deinen Pferden unterwegs. Weil wir arbeiten von 6 Uhr bis 10 Uhr morgens, weil von 10 Uhr bis 15 Uhr, 16 Uhr ist brutal heiß, äh, über 35 Grad. Und dann ist es auch nicht gesund für Menschen und für die Tiere, ne, für das Pferd. Und dann ab 16 Uhr, man reitet noch zwei, drei Stunden, um zu sehen. Weil mit dem Auto kann man viele sehen auf der Farm, man kann überall fahren. Aber mit dem Pferd kann man alles sehen und, und man sieht am besten mit dem Pferd, ob die Rinder gut geht, ob die, die angeschlagen sind, irgendeine Blessuren haben. Und dann sieht man auch die Wildtiere. Mit dem Pferd, mit dem Auto kannst du nicht so viel sehen.
0: Was hast du da schon alles gesehen? Boah,
1: Fuchs, äh, Leoparden, Krokodil, schlangen, Du also. kannst irgendwann
0: Safari-Touren bei dir anbieten. Ja, also. Das geht schon, ja. ja.
1: Aber das Schönste ist, man kann mit dem Tier nicht äh, äh, fragen. Du Kommst du morgen hier, weil die ja. haben morgen Besuch, genau. Die wollen dir sehen. Und das ist das Schönste, ja. so auf einer Farm, weil man weiß nicht, was man trifft.
0: Ja. Nat- generell die ja. Natur, Natur, zu sehen, Natur. wie die funktioniert. Ja. Das ist Und man
1: muss die Natur dann auch hören. Ja. Und da lernt man sehr viel, wenn man so allein unterwegs ist, man hört die Natur. Wenn man versteht Natur besser. Ja. Schön.
0: Könntest du dir vorstellen, da alt zu werden? Also, ich meine, jetzt bist du ja hier beim FC Bayern erstmal hoffentlich noch sehr, sehr lange. Aber wenn du jetzt an deine Rente denkst.
1: Also, schon in der Stadt zu wohnen, das wird schon so sein. Aber dann auf die Farm 15 Tage? Ja. Vielleicht so zwei Wochen auf die Farm, zwei Wochen in der Stadt. Ich glaub, Aber dann schon so in
0: Brasilien? In, also, ja. ja. Also, äh, <lacht> Abwarten. Ja.
1: Abwarten, weil das ist so. Uli, Uli Hoeneß hat mir noch 2003 hat er zu mir gesagt, Giovanni, verkaufe nicht dein Haus hier in München, weil irgendwann kommst du zurück. Ich sag ich, Uli, also, ich war 15 Jahre hier in Europa, ich will jetzt endlich zurück nach Brasilien, zu meiner Heimat, mein Land, am Strand gehen, mit Familie feiern und ich glaube, ich komme nicht mehr zurück. Also, ich werde schon klar oft hier sein, bei meinen oder anderen Spielen. fFC FC Bayern werde ich schon unterwegs sein, aber Leben werden in Brasilien sein, Also, weil ich habe meine Farm, meine Firma und basta. Und jetzt vor kurzem guckt der Oli mir an sagt, ich habe es dir gesagt, ne? Ich sage ja, Manager. Ich sage heute noch, Manager, CH, wie mache ich? Ja, ist halt so.
0: Uli hat das wahrscheinlich damals schon gewusst, dass du ja? irgendwann hier im Büro sitzt, ja. Und anders in FC Bayern tätig bist. Erinnerst du dich damals noch an den Punkt, wo du das erste Mal die Berge gesehen hast? Du bist ja dann in die Schweiz gekommen und auch die Sprache da. Also war das nicht strange für dich? Kannst du noch irgendwas Schweizerisches sagen? Boah,
1: das war schon hart. Ja. Also. Die ersten Tage, klar, ich habe gar nichts verstanden. Also, ich wusste nicht mal, was Guten Morgen heißt auf Deutsch. Und dann muss man man alles lernen. Aber ich habe von vorne gesagt, ich brauche, in meinem Vertrag habe ich äh, stehen lassen, also, ich brauche einen Lehrer. Weil die Sprache muss ich lernen. Und dann habe ich schon die deutsche Sprache und die italienische Sprache zusammen gelernt. Und das war für mich schon wichtig. Aber ja. Schweizer also ein Schweizer, Schweizer Wort. Äh, Hoch, Hochichaschli.
0: Ah, was ist das nochmal? Hochichaschli. Was ist das nochmal?
1: Kleiderschrank.
0: Kleiderschrank, sehr gut. Was habe ich mal von einer Freundin, die hat mir gesagt, sie macht Eierschwemmli. Das sind Pfifferlinge. Eierschwemmli. Das ist geil. Nein, ist ja, schon lustig, ja. ja. Sehr, sehr süße Sprache auf jeden Fall. Wir haben noch ein paar Fanfragen auf der FC Bayern äh, Legends Seite, auf der Facebook Seite. Fragt Janik, welches Tor war für dich das schönste deiner Karriere?
1: Also ganz klar, das schönste Tor war gegen Hansa Rostock, wo war auch Tor des Jahres geworden. Äh, 98 was.
0: Manche nehmen den Ball nach einem Hattrick mit. Hat Giovanni den Teppich mitgenommen, in den er sich <lacht> eingerollt hat? 98 gegen Wolfsburg war das.
1: <lacht> Nein, gute Frage. Nein, leider nicht, leider nicht. Aber also ich habe bei mir zu Hause heute noch sehr viele Bälle. Damals heißt, was heute ist, ist. Damals war Premiere. Die haben das Spiel übertragt und dann ich war es schon ein oder andere Mal Mann des Spiels gewesen. Und ich habe heute noch bestimmt vier, fünf Bälle bei mir zu Hause. Ja.
0: <lacht> Aber ist schon, du hast dir ja immer was einfallen lassen, ne? Wenn du ein Tor geschossen hast, dann ist immer irgendwas anderes hier. Teppich ich einfach. Du warst irgendwie kreativer ich war Kopf. Ich einfach
1: bekloppt, <lacht> ja. sagen wir so. Weil, also das Schwierigste ist, zuerst das Tor zu schießen. Aber wenn man das Tor schießt, von mich war immer so, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ja. Und, und ich bin immer durchgedreht. Ja. Und auf einmal hat Leute nur gewartet, was macht er jetzt?
0: <lacht> ja genau, was tut er jetzt? Hat man da eigentlich generell, wenn du vor dem Tor stehst, denkt man da irgendwas? Oder hat man da irgendeine Taktik oder, oder irgendetwas, an das man denkt? Oder ist da der Kopf leer?
1: Der Kopf ist leer. Also man will klar, so ist das Tor schießen. Und dann, wenn man das Tor macht, ist man so, Sekunden ist man in Trans. Also man sieht nichts, man hört nichts und dann auf einmal, man sieht nur seinen, seinen Mitspieler, wo zu dir kommen und die Fans, wie die feiern yeah. und dann denkt man, oh, ich habe alles richtig gemacht. Yes. Das war tor. Du hast
0: aber ja schon deine Mitspieler, hast du schon ordentlich gefordert mit deinen ganzen Streichen. Ne? Also Sami Kufu musste mal ganz schön dran leiden, oder? Dem hast du mal Erkältungssalbe in die Unterhose reinschmieren lassen.
1: Weil der hat es verdient, weil der war nicht ganz brav bei uns im Training gewesen. Der hat äh, ja, Dummheit gemacht, wo sich nicht gehört. Und deswegen habe ich gesagt, nein, der kriegt jetzt was Gescheidens, dass er lernen muss, wie, wie, wie alles hier bei FC Bayern funktioniert.
0: Wusste er gleich, dass du es warst?
1: Nein, der wusste nicht. Also der hat, der Freddy Binder, unser Ex-Masseur, der hat angerufen und hat geweint, weil es hat äh, wehgetan. Also es tut mir leid, äh, Sammy. Aber du hast es verdient und und dann erst später hat er das mitbekommen.
0: Gibt es denn eine Geschichte, die du nie jemandem erzählt hast?
1: Also mein Leben, es war wie ein offenes Buch. So konnte man alles ablesen, (lacht) was ich gemacht habe. Ich konnte gar nichts (lacht) verstecken.
0: Dann haben wir hier noch eine Frage. Mit welchem Spieler aus dem aktuellen Kader hättest du gern zusammengespielt und wieso?
1: Also mit Lewandowski. Aber dann muss man das 4-4-2, so wie früher, spielen. Weil ich glaube, mit Lever da vorne, boah, ich hätte mir sehr, sehr viel Spaß gehabt. Weil er ist ein intelligenter Spieler, der ist komplett durch und durch. Mit links kann er schießen, mit rechts, Kopfball stark, kann Ball gut abschieben. Also der ist ein kompletter Mittelstummer.
0: Stellst du dir manchmal vor, wie es wäre, heute Profi zu sein? Also wenn du es jetzt vergleichen würdest, lieber damals oder lieber heute?
1: Nein, ich denke immer so, also das, meine Zeit war damals und ich habe die Zeit genossen. Ich, heute, also ich kann mir nicht vorstellen, heute Spieler zu werden. Also nein, ich kann nicht vorstellen. Es war schön, ich habe die Zeit genossen, wirklich habe Spaß gehabt. Aber es war vorbei, das habe ich äh, immer gedacht, irgendwann ist es am Ende und dann muss man aufhören und dann muss man nur die neue Spieler zu schauen.
0: Warum nicht heute? Was ist ist, ist, ist ja dieses ganze Social Media und dieses ganze, was an die Anforderungen nee. an Spieler zu... Krass? Nein, das nee.
1: nicht. Das nicht, äh, das nicht. Einfach so.
0: Es war gut so. Es war
1: gut so. Weil ich bin nicht so eine, weil leider passiert beim ex fußballer wenn die aufhören, dass man so den Eindruck hat, die Eindruck hast, der wollte noch, noch hm. weiterspielen. Ja. Also ich glaube, das ist gut, wenn man weiß, Irgendwann ist es am Ende, aufhören, lieber jetzt als morgen, wenn es zu spät ist.
0: Absolut. Ne? Erinnerst du dich noch an einen Tag, als damals wirklich der letzte Tag war, wo du echt wusstest, okay, jetzt geht es nicht mehr auf den Platz?
1: Oh, bei Bayern, also mein letztes Spiel hier in der Allianz Arena mit FC Bayern, mein Abschiedsspiel, da hat wir getan, weil da haben wir gedacht, oh, jetzt ist vorbei, also zuerst hier in, mit FC Bayern, Europa, ist vorbei. Und dann in Brasilien, ich konnte nicht so richtig realisieren, weil das war die Zeit, wo mein Papa krank war und dann war mein, bei meinem Papa im Krankenhaus gewesen, ist er gestorben. Ein Tag später, ich sage, jetzt höre ich auf. Und dann, ich konnte nicht so das letzte Spiel genau genießen. Sehen, das genießen. war dann nein, alles nein, verschwommen. Nein. Äh, deswegen, in mein letztes Spiel, denke ich, heute noch war hier äh, 2006, mein Abschiedsspiel beim FC Bayern.
0: Was ja manche gar nicht wissen, du hast polnische Wurzeln, ne? Was ich alles über dich weiß. Ich, ja? ja. ich habe gut vorgearbeitet.
1: Ja, also ich bin fast Elbrowski geworden.
0: Elbrowski, klingt Elbrowski, auch gut.
1: Weil äh, meine Urgroßmutter von meiner Vater, Vaterseite stammt aus Polen mhm. und äh, sie ist dann nach Brasilien gewandert. Und dann ist meine Oma in Brasilien geboren und sein Name ist, war Maria Eva Wiprowski. Deswegen Viprovski. sage ich Elbrowski. Ja. Mein Sohn heute noch, der sagt: Papa, wieso hast du nicht Wiprowski in deinen Namen? Ich sage: Das hat meine Papa nicht mehr gehabt. <lacht> ich sage: wow, Das ist ein schöner Name, Wiprowski. Ja. ja, und sowas. Also, sie hat, was ich noch so im Kopf habe, weil sie, sie ist früher gestorben. Sie hat nur so die schimpfworten sie hat auf Polnisch zu uns gesagt, aber hat uns nichts beigebracht. Aber also, erinnerst du dich nicht mehr an... Nein, Ir- nein, 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 nee.
0: nein. Du könntest jetzt auch alles sagen, ich wusste es nicht, <lacht> also ich kann sie nicht kontrollieren. Du hast auch mal eine Anfrage fürs Dschungelcamp bekommen, <lacht> ne? <lacht> aber du hast, wie wir alle wissen, Nein gesagt. Nein,
1: nein, nein, weil das ist so, ich habe die Anfrage von Let's Dance und dann habe ich noch Uli Hönes Karl-Heinz Hummenig gefragt, haben beide gesagt, Giovanni, mach das nicht. Also so ein Programm, Let's Dance, sage aber, Uli, das ist Sport. Also tanzen ist Sport Klar. und tanzen, viele denken, der Brasilianer kann tanzen, ich kann gar nicht tanzen. Und da ist die Möglichkeit, weil das hat selbst meine Frau gesagt, Möglichkeit, dass ich was lerne. Und dann kann ich später meine Frau beibringen. Und dann habe ich äh, Let's Dance gemacht, bin noch dritter geworden, also für mich Wahnsinn. war ein ganz großer Erfolg. Yes. Ja, ja. Weil ich habe schon gedacht so, ja, erste, zweite Sendung werden schon rausfliegen. Und dann nach den Let's Dance kommt Anfrage von von Dschungelcamp. Mhm. Äh, da habe mir gedacht, nein, sowas äh, ist zu much. Also ein bisschen zu viel für mich. Also Leute mit allem Respekt, also das kann ich nicht machen.
0: Du guckst es aber auch nicht, oder?
1: Ab und zu also, wenn ich da ja zu Hause bin, gucke ich ganz schnell, aber na, ja. interessiert ja. mich nicht so richtig.
0: Ja. Ist deine Frau jetzt tatsächlich auf den Genuss gekommen, viel mit dir zu tanzen? Also, tanzt ihr seitdem wirklich regelmäßig?
1: Ich habe sie angelogen. Ich <lacht> habe gedacht, Schatz, also, ich lerne das bei Let's Dance und dann bringe dir bei. Aber und dann mein Tanzpartnerin, äh, Isabelle Duatson, haben die sofort gesagt, nach den Show hat sie zu mir gesagt, Giovanni, denk jetzt nicht, dass du Tanzen kannst, du hast nur die Choreografie gelernt, aber tanzen kannst du immer noch nicht.
0: Also nichts mit Tanzen. Nein, nein okay. Du hast ja damals eine Banklehre gemacht ja. und äh, du hast damals dein Zeugnis gefälscht, ne? Das stimmt auch,
1: stimmt auch. Lieber Kinder, macht das nicht. Aber ich muss das machen. Weil sonst äh, hätte ich kein Geld bekommen von der Bank. Und dann konnte meine Familie nicht unterstützen. Und ich wollte Fußballer werden. Aber bei der Bank zu arbeiten, muss man in die Schule gehen. Und äh, ja, ein Tag, wie man weiß, sind nur 24 Stunden. Klar. Und dann muss ich, äh, ja, mein Zeugnis fälschen. Weil ich habe also morgens trainiert, Nachmittag gearbeitet, abends war in der Schule. Und dann auf einmal, der Tag war... Vorbei? Ja, vorbei. Und dann habe ich gedacht, nein, also in die Schule, ich gehe nicht mehr.
0: Ja.
1: Und dann habe ich schon gedacht, aber was soll ich machen? Weil bei der Bank, die braucht jede Monat, muss man das sein Zeugnis mitbringen. Und dann ich habe ich immer gefälscht. Also ich weiß heute nicht, ob die das wusste oder der Chef da ein Auge zugemacht zuge- hat. Aber ich habe den auch nicht erzählt.
0: Haben Sie sich auch nie wieder gemeldet und, nein, und nein, gesagt, nein, oh, nein. Giovanni, du hast ja damals hier. Nein. <lacht> <lacht> Nix, okay. Wie sieht denn so bei dir dein Feierabend aus?
1: Abends, will ich will bei meiner Frau sein, zusammen mit meiner Frau kochen und dann ein ja, gutes, schönes Rotwein trinken. Und dann ins Bett gehen. Das war's. Und früh. Ja. Weil die Batterie muss man auch irgendwann ja, irgendwie aufladen.
0: <lacht> Was hat eigentlich deine Frau damals gesagt zu diesem Nacktfoto, das sie damals oh, mal erinnerst? Ja, du dich ja, noch? Ja, 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 du ja, denkst nicht. Nein, ge- bitte nicht, bitte nicht. <lacht> äh, falls ihr es nicht wisst, äh, es gab damals mal ein Foto, wo Giovanni rot gefärbte Haare hat, ja. eine dicke Kette, nackt, nur mit einem Ball vor seinem besten Stück sitzend auf einem Motorrad. Leute,
1: bitte, wenn dir Giovanni seid, guck das nicht an, bitte, weil das ist peinlich. <lacht> Nein, das war, das, war, das war wirklich so. Also viele hat mir nicht geglaubt, aber das war wirklich so. Ich habe für brave Sport Foto gemacht, normale Foto gemacht und dann kommt der Fotograf und fragt mir, Giovanni, kannst du nicht vorstellen, solche Fotos zu machen für deine Frau? Ich mache das für dich und dann kannst du deine Frau äh, zum Weihnachten schenken. Ich sage, oh, super, ich finde das eine gute Idee. Weil das hat Dennis Rodman, ein NBA-Basketballspieler, äh, hat sowas gemacht. Er hat Gott, das mache ich. Und ich hab, war NBA-Fan und auch von Dennis Rodman Und dann hat das Ding gemacht. Und er hat das dann seinem Chef gezeigt im in, in Büro. Und der Chef hat gesagt, das müssen wir drücken. Das geht nicht. Also du kannst schon Giovanni äh, das, das Foto schicken, aber das muss irgendwie in die Zeitung kommen. Und dann ja, nächste Morgen ist in Bild Zeitung gestanden ganz groß, meine Frau war in Brasilien, meine Ex-Nachbarn aus Stuttgart hat meine Frau nach in Brasilien gerufen. Es waren 6 Uhr morgens in Brasilien, hat sie gesagt, du hast schon gesehen, was Giovanni steht nackt hier in Bild Zeitung.
0: <lacht> und dann,
1: ja, ich war beim Training, bin nach Hause gefahren und dann da, uh, die Zeit, sie hat mich angerufen und dann war sie, stinkt sauer. habe gesagt, was machst du nackt äh, beim Bildzeit und so und so. Ich habe das Schatz, das Nackt weiß nicht. Also kann ich hatte man ja nicht. Einen sehen. Ball. Ja, <lacht> ich war nur so ober-, oberfrei, äh, Körper gehabt, aber unten habe ich schon einen Ball, da konnte man nichts sehen. Achso, sie war richtig sauer. Heute noch, heute noch. Sie kann das Bild nicht sehen. Nee. Ich habe zu Hause das Bild, aber ich sehe, sie hat irgendwo versteckt und sie kann das nicht sehen.
0: Also ist in einem Karton nicht ganz groß ja. hinter der Wohnzimmer-Couch. <lacht> okay. nein, 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 nein. Was hat der FC Bayern damals gesagt? Also haben die dich, haben die dich gar nicht gefragt damals? Äh,
1: das war so, wenn mal Hitzfeld ist zu mir gekommen hat gesagt, Giovanni, wie kann man sowas machen? Giovanni, du bist FC Bayern-Spieler. Ein FC Bayern-Spieler darf sowas nicht machen. Es geht jetzt um die ganze Welt. Und das Schlimmste, wirklich, das Schlimmste war dann, ein brasilianischer Spieler hat für ein Nacktmagazin in Brasilien fotografieren lassen und Leute waren ja, ein bisschen sauer und gesagt, was macht er da? Er hat gesagt, ja, es gibt Spieler in Europa, macht sowas, brasilianische Spieler, und da sagt keiner was. Aber meine war nicht ganz nackt und der war richtig <lacht> nackt. Richtig nackt. Ja. Äh, das war, also ich würde das nicht äh, nochmal machen.
0: Nein. <lacht> nein. Nein, 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 nein. nein. Du hast auf dem Bild, sieht man auch, dass du Tattoos hast, die waren ja damals aufgemalt. Ja. Hast du jetzt irgendwelche Tattoos? Nein. Nein nein. Nein nein, 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 nein. nein, Kommt auch nicht in Frage. Pff,
1: kommt äh, gar nichts in Frage. Tattoo nicht. <lacht> Tattoo nicht. Also, <lacht> brauche ich nicht. <lacht> ja. Und das ist auch so, bei mir kann man kein Tattoos sehen, glaube ich. Wie meinst du? Ja, aber man braucht dann eine weiße Farbe, um das um zu machen. Ach Quatsch, da sieht man schon eine
0: dunkle Farbe. Du hast auf dem linken Oberarm so eine Brandwunde. Was ist da damals passiert?
1: Das ist, wenn man mit Feuer spielt. Und das hat meine Mama gesagt. Ich war vier, fünf, hat sie immer gesagt, spiel nie mit dem Feuer, weil es kann schnell was passieren. Und dann war ich mit meinem Kumpel, ja, Ganz normal auf der Straße und mit Feuer gespielt. Und er hat so Feuer und in eine Plastiktüte äh, gemacht und er will das Ding wegschmeißen und steht genau da hinten. Und es kommt dann auf meine Arm. Und äh, ja, das lustig war dann. Ich bin nach Hause schnell gelaufen. Ich komme da, meine Mama hat das angeschaut. Das Erste, was sie gemacht haben, war Zahnpasta drauf gemacht. Zahnpasta? Zahnpasta. Echt? Ja, ja. Okay. Damals war es so. Ne? Also, ja, ja. Zahnpasta. Ich überlege
0: gerade, was ist in der Zahnpasta drin? Was,
1: äh, also gut, ist, ist ja. nichts, nee. dass man weiß. Nee. Aber sie hat einfach, weil Zahnpasta war dann ein bisschen frisch. Ja, glaub, ja, deswegen. ja vielleicht
0: so ein bisschen desinfizierend irgendwie. Ja. Keine Ahnung, mhm. nein. Das, ich weiß nicht. Also macht das nicht. Ja. <lacht> Jetzt werden alle immer, wenn sie eine Wunde ja, ja, nein, haben, nein, nein.
1: Zahnpasta
0: <lacht> Du hast ja auch eine Stiftung gegründet. Du bist ja damals äh, viel mit Lebensmitteln zu dir nach Hause, hast die da verteilt, hast dann irgendwann eine Stiftung gegründet. Und hast du da Kinder mitbegleitet, wo du jetzt sagst, ach krass, was aus denen geworden ist, nur weil es meine Stiftung gab?
1: Also, das ist äh, sehr schön, ja, äh, so eine Stiftung zu gründen. Weil früher haben, so wie du gesagt hast, Lebensmittel verteilt in die Slums, in die Verfehler. Und äh, ein Freund von mir aus Stuttgart hat gesagt, Giovanni, das Lebensmittel gibst du heute, morgen schon alles weg oder heute kann der Papa noch das Lebensmittel austauschen gegen einen Schnaps, weil das passiert in Brasilien, gibst du da Bonn oder Reis oder Brot und der kann das verkaufen und dann äh, Alkohol verkaufen, kaufen, Alkohol. leider. Und dann haben wir entschlossen, okay, also wir versuchen das zu machen. Ich weiß nie, wie das geht, aber versuchen wir. Und dann 94. ich habe sehr viele Autogrammstunden gemacht für die Stiftung. Ich habe mit verschiedenen Firmen Werbung gemacht und war alle für die Stiftung. Und äh, jedes Jahr unterstützen wir 200 Kinder in das Projekt. Und ich habe verfolgt, also mehrere, aber einen speziell, weil ich sing heute noch in der Stadt in Londrina, schon beim Arbeiten in einem Supermarkt. Und er sagt Danke, Herr Hilber, für das Projekt, weil ohne das Projekt ich wäre ich mit Sicherheit heute nicht hier gewesen. Weil das Projekt ist direkt in eine Verfehler. Und da ist sehr viel Drogen, also schlechte Sachen sind da. Und durch das Projekt, man gibt die Möglichkeiten, dass denen sich äh, gut entwickeln kann. Klar, nicht jeder schafft das. Und das ja. habe ich auch nicht erwartet. Ja. Das Schönste wäre, von 200 Kindern, dass die 200 dann äh, mit 16, 17, 18 sagen, oh, super, also ich habe ein ganz anderes Leben als früher. Ne? Aber leider passiert das nicht, weil man verliert schon ein oder andere Kinder, weil die wollen aufs Schnellgeld kommen heutzutage durch Internet, dass man hat man sieht schnell die Sachen, eine Adidas Schuhe, eine Klamotten, oh, das muss ich haben, auch wenn man kein Geld hat und dann Klar. geht er an Drogen zu verkaufen so ungefähr. Das ist schade, aber durch das Projekt, das wir da aufgebaut haben, also diese diese Umgebung ist heute alles anderes geworden. Also in der, in der Region, das sagt man durch wegen das Projekt in der Schule, die Kinder, wo unser Projekt kommen, die sind schon anders in der Schule. Also das die haben mehr jetzt, ja. Respekt, die sind toleranten, weil früher konnte man mit den Kindern nicht sprechen. Ich wollte irgendwas sagen, ah, sie kommt aus der Innenstadt, Hochhaus, da wohnen sie und äh, wir leben hier in einem Dreck, äh. äh, so ungefähr. Und das war immer schwierig. Aber dann mit der Zeit hat man geschafft, die Kinder was beizubringen und vor allem den Respekt an den Menschen zu geben, ja.
0: Wahnsinnig schönes Gefühl auch, oder? So ein bisschen, ja. bisschen was, ich meine, du kommst selber, so selber gesagt, aus ärmlichen ja. Verhältnissen, ja. hast dann plötzlich ganz viel und hast ja auch irgendwie das Gefühl, ach, was soll ich mir jetzt nochmal ein neues Auto kaufen? oder so, weißt also, ja? Und dann zu sagen, du kannst was geben. Ich
1: glaube, ich glaube und das sage ich immer wieder, die lernt mehr mit dem Kinder da in dem in der, in der Projekt, aus denen von, von mir lernt. Also die bekommen von mir nur eine Einrichtung, eine Schule, wo die da hingehen können, das Essen, Klamotten bekommen die Lehren, sind da, Fußballplatz ist da, aber die zeigen mir, wie man einfach leben kann. Also Luxus ist schön, aber das ist nicht alles.
0: Macht dich auch nicht glücklich im Schimmt. Endeffekt und nicht gesund. Ja, ähm.
1: Weil die Kinder da, wenn man da mit denen unterwegs ist, Kannst du immer lachen. Ja. Also, die bringen dir immer zum Lachen, du hast immer Spaß und mit wenig Sachen.
0: Ich finde, man merkt das auch immer wieder, wenn man wieder nach Deutschland kommt. Ganz viele Sachen sind natürlich toll in Deutschland, aber ja, dieses, ja. du sitzt dann im Bus und denkst dir so: Krass, jetzt haben mich irgendwie die letzten zwei Wochen nur alle angelächelt, ja. obwohl sie viel, viel weniger haben als wir. Und bei uns ist einmal alles sehr grimmig ja. und. Na, ich, ich, ich sag nur so:
1: also, Jetzt über meine Familie, weil die Kinder waren nie mehr gewohnt, in Business Class zu fliegen. Und dann hat meine Frau gesagt: Lass uns Economy Class fliegen. Das geht auch. Ja. Also versuchen wir. Und dann die Kinder sitzen da, Economic Class, versuchen den, 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 den Sitz nach hinten das wie ein Bett zu machen. Und dann auf einmal Frau Mama, mein Sitz ist kaputt. Ja, siehst du, das ist unsere Fehler. Also die haben den ein Leben gezeigt und Klar. die denken, das ist ganz normal.
0: Das ist ja auch schwer. Ja, ja.
1: ist auch schwer. Ja. Und deswegen haben wir immer versucht, unsere Kinder auch die andere Seite des Lebens zu, zu, zu zeigen. Nicht das Leben, das wir, wollen, das wir haben, weil was wir haben, das ist wunderschön. Das ist äh, ja, wie ein Disney World, sagen wir so. Aber es eine andere Seite des Lebens.
0: Schön, aber es ist schön, dass, dass du das auch schaffst und also, dass du es auch so auf dem Schirm hast, aber wahrscheinlich, weil du halt selber so groß geworden bist.
1: Ja, das muss man so sein, vor allem wir Südamerikaner, weil unsere Familie lebt auch nicht so in in, 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 sagen wir in fünf Sternen. Ja. Nein, die haben auch ihre Probleme und das bekommt man niemand mit.
0: Ja, klar, sicher. Äh,
1: was die für Probleme haben und dann denkst du, boah, so viele Probleme habe ich nicht. Mhm. Das ist schon Wahnsinn, ja. wie das Leben so ist und dann versucht man, das Leben von denen hineinzugehen und dann auf einmal denkst du, nein, das muss ja auch selbst da hochkommen. Genau. Man versucht denen vieles zu unterstützen, ja. aber die müssen auch versuchen. Aber
0: trotzdem auch zu sehen, das ist jetzt schon was Besonderes, dass ja. einem das vielleicht auch ermöglicht werden kann. Genau. Ja. So, jetzt gucken wir mal, wie gut ihr und du, Giovanni, in unserem Quiz abschneidet. <lacht>
1: Das Mir-San-Mir-Quiz, jetzt im FC Bayern-Podcast.
0: Wir haben noch ein kleines Mir-San-Mir-Quiz, wo wir unseren äh, Mir-San-Mir-Faktor testen werden. Wir bekommen fünf Fragen, ich habe sie selber nicht gesehen. Wir schätzen und du bekommst einen Punkt, wenn du näher dran bist. Okay. Äh, ich bekomme einen Punkt, wenn ich näher dran okay. bin. Okay? Dann haben wir hier als erstes... Wir bekommen äh, ein Stück Audiogeschichte des FC Bayern, das rückwärts abgespielt wird. Wer ist die Person, die hier spricht? Liebchen einmal egal. Relief besitzt. Nicht nur, ich dich noch hören habe, Das weiß ich. Du das weißt es Du weißt ich glaube, das weiß ich. Du weißt es. Okay, da hast du natürlich jetzt schon einen Vorteil. Okay, ja, ich habe auch einen Namen. Okay. Ich sage, weil du dir eh sicher bist, ich sage Uli Hoeneß. Nein. Nein. Ah!
1: Flasche leer. Strunz. Ah! Das glaube ich.
0: Auflösung, bitte. Ich habe gesehen, auch zwei Tage ja. der Training. Ein Trainerin ist ein Idiot. Ein Trainer sei, sie was passiert im Platz.
1: Es die Spieler wie zwei oder drei, die, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
0: <lacht> <lacht> Giovanni Trapattoni. <lacht>
1: oh, Mr. Trapattoni.
0: Ja. <lacht> du, du warst ja damals Spieler, unser ja. äh, Wo hast du die Rede damals miterlebt?
1: Ich stand draußen äh, vor der Pressekonferenz und dann der hat die Pressekonferenz gemacht, ich rausgegangen und dann muss ich zur Pressekonferenz. Nein, komme ich da, alle, alle Journalisten hat mir angeschaut, die haben nichts gesagt. Ich habe gesagt. Giovanni, also wir wollen jetzt mit dir gar nichts mehr machen, weil Trapp hat so viel erzählt, wir müssen jetzt das Ding alles durch den Kopf gehen lassen. Also es war, ich sage, aber Moment mal, was hat er ja alles erzählt? Und dann später hat er das mitbekommen. Krass. Das war Wahnsinn. Sehr aber gut. der ist rausgegangen von der Pressekonferenz, oh, da habe ich gedacht, der kriegt jetzt einen Herzinfarkt. Ja. Also der war richtig sauer. Echt? Ja. Und zu Recht, ja, ja, klar, und natürlich. Zu Recht ja, muss man auch verstehen. Der
0: war, ist ja damals auch in Geschmack deiner Bierdusche gekommen, ne? als erster. Ja, damals. ja, als
1: erster Trainer, weil das war sein letztes Spiel mit uns. Ich habe gedacht, boah, ich habe die Möglichkeit, jetzt hier in Bierdusche an Giovanni Trapattoni. Das wird keiner vergessen und ich auch nicht, weil der hat so einen großen Namen. Also, äh, Italienische Nationalmannschaft hat er schon trainiert, Verein, Alviasi Mailand. Und äh, der war menschlich super. Also Trainer, sagt so sein Spielsystem war nicht für mich das Idealste, aber als Mensch, der war 100% durch und durch.
0: Gut, ein Punkt für dich. Giovanni, du bist wahrscheinlich einer der bayerischsten Brasilianer, die hier beim FC Bayern gespielt haben. Wie viele brasilianische Profis haben insgesamt bis heute beim FC Bayern gespielt, also inklusive Coutinho? Den FC Bayern gibt es jetzt seit 120 Jahren. Ich rechne es jetzt einfach mit dir, du hast sechs Jahre hier gespielt, 120 durch <lacht> sechs, oder? So zwei. Also
1: ich glaube, ich weiß schon. Weit? Du weißt es? Ja.
0: Das ist ja <lacht> ungefähr hier. <lacht> okay, dann sage ich, ich bleibe bei meinen 20, ist doch super durchgerechnet. 120 Jahre, sechs Jahre hast du gespielt, ich sag 20. 20 Spieler? Ja. Oh nein, 20 ist Brasilianisch so ist zu viel.
1: Nein, das ist zu so viel. Also ich sage die Hälfte, zehn.
0: Du sagst zehn. 13. Ai, Gott, das ist <lacht> Nein. Aber Moment!
1: Moment. <lacht> äh, Leon, äh, Bernardo, äh, Mazzino Giorginho, Giovanni, Paolo, C, Lucio, Rafa, Breno, Coutinho. Und wer noch?
0: Dante, Gustavo und Costa. <lacht> du bist näher an der 13 dran als ich, also zweiter Punkt für dich.
1: Dann schauen wir mal weiter.
0: Na toll, mal schauen, ob ich, noch eine, äh, ob ich dir noch einen Punkt abluxen kann. Okay, giovanni du hast ja der Legende nach die Weißbierdusche beim FC Bayern selbst eingeführt. Infolgedessen wurden ja auch die Riesen-Weißbiergläser erfunden. Frage, wie viele Liter passen in diese Riesen-Weißbiergläser, mit denen der FC Bayern immer feiert? Hm. Weißt du es? ja. Na toll, das ist, das ist ein bisschen unfair, das unfair, Gewiss, ja. ja. Okay, ich sag fünf Liter. Ja. Ja? Das sage ich auch. Drei Liter. Nur. Drei Liter.
1: Nein, das stimmt nicht. Es muss fünf Liter sein.
0: Doch, es sind wirklich drei Liter. Also drei Liter, kriegen wir beide einen Punkt. Giovanni, du hattest alle drei beim FC Bayern schon in den Händen und deshalb vielleicht einen kleinen Vorteil bei dieser Frage. Das heißt bei dieser Frage, du hast bei jeder Frage einen Vorteil. <lacht> <lacht> Welche der drei Trophäen ist vom Gewicht her die schwerste? Champions League Pokal, Deutsche Meisterschale oder DFB Pokal? Die schwerste.
1: Ai, 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 ai. Gute Frage.
0: Ich glaube auf jeden Fall der Pokal. Ich glaube die Meisterschale ist schon mal raus, oder?
1: Denkst du ich Meisterschale?
0: Eher, ich glaub, nee, ich glaube eher Pokal, ja. weil er yeah. unten irgendwie schwerer, glaube ich, ist ich vom Sockel.
1: Yeah. Obwohl, Meisterschale ist auch schwer. Ja.
0: Yeah? Okay, ich sage jetzt einfach mal, Champions League Pokal ist doch sozusagen die höchste Auszeichnung, deswegen muss ich am schwersten sein. Also sagen. ich
1: sage die, die B-Pokal.
0: Die Meisterschale. Oh nein. Okay, falsche oh, Spurzeuge. Okay, also die Meisterschale ist 11 Kilo ungefähr schwer. Aha. Champions-League-Pokal 7,5. DFB-Pokal 6,25 Kilo. Wow. Ja, aber du hattest die alle in der Hand. Viermal deutscher Meister, viermal DFB-Pokal, einmal Champions-League, ne?
1: Ja, leider nur einmal.
0: <lacht> <lacht> Weil
1: 99 vor das ja. waren wir kurz davor, das Ding zu gewinnen. Ja? Das war hart, oder? Das war, das war hart, also nach dem Spiel gegen Manchester United, ich wollte schon aufhören mit dem Fußball. Da hat man keinen Kopf, weiter Fußball zu spielen. Und äh, der Ottmar Hitzfeld war ganz wichtig für uns, weil er hat immer gesagt, Leute, nach dem verlorenen Finale, hat gesagt, Leute, nächste Saison, normal, ich wollte euch auch nicht jetzt Trainer äh, trainieren. Weil man sieht, ich habe gar keinen Bock oder gar keinen Kopf jetzt, um Fußball zu spielen. Aber das Leben geht weiter. Vielleicht bekommen wir noch die Möglichkeit, das Ding zu gewinnen. Und dann ist 2001 passiert.
0: Was ging ja damals in der Kabine ab? Erinnerst du dich noch an den Moment, als er dann zurück in die Kabine gegangen ist? Was, was passierte?
1: Also in meinem Kopf, was ich in meinem Kopf habe, ich war zusammen mit dem Brazo, unserem Sportvorstand. Und dann gegenüber war Oli Kahn, Waren wir drei alleine in der Kabine? nach dem Spiel. Und ich und Brazzo haben wir uns schon mit dem Bier, haben wir Bier getrunken. Und er hat gesagt, Oli, komm, lass uns mal jetzt trinken, hat er gesagt. Giovanni, nein, ich muss den Spiel jetzt durch den Kopf gehen lassen. Ich sage, Oli, komm, bitte das Spiel jetzt durch den Kopf gehen lassen. Das kannst du später machen. Lass uns jetzt richtig feiern, weil wir sind Champions-League-Sieger. Aber so war auch ja. ein Oli Also ja. der hat gesagt, ich kann jetzt nicht trinken. Und ich glaube, das war das Beste, was er gemacht hat, dass er nichts getrunken hat, weil ich war schnell besoffen. Ja. Also vor Freude war schon besoffen, aber und dann durch die zwei, drei Bier, wo ich, wo ich getrunken habe, da war fix und fertig. Ja, das glaube ich. Also das Party dann, da, danach, ich weiß gar nichts mehr. <lacht> Mit Blackout. Da, Blackout, ja.
0: <lacht> Wieder am nächsten Morgen mit Klamotten irgendwo auf. Nein, das Schlimmste,
1: das Schlimmste war, weil die Spieler sind alle dann zurück ins Hotel gefahren mhm. äh, bei dem Party, sind so spät ins Hotel gefahren, kommt Effenberg zu mir und sagt, Giovanni, hier hast du de, das Pokal. Ne? Champions-League-Pokal, du bringst mit. Ich sage so, okay. Boah. Auf einmal, ich habe nach links, rechts angeschaut sagt sind alle weg. Also ich weiß nicht, wie die zum Hotel gefahren sind, aber drei Uhr morgens oder nachts stand ich mit meiner Frau draußen, da haben wir uns gesetzt am um, um Straßenhand und habe auf Taxi gewartet. Mit, mit dem Pokal. Mit dem, dem Champions League-Pokal. <lacht> und dann das Glück war, dass äh, ein, ein Kumpel von mir, ein Italiener, ist vorbeigefahren. Mhm. Genau in der Zeit ist er vorbeigefahren, hält er an und sagt, Giovanni, das kann nicht sein. Du bist mit dem Champions-League-Pokal hier. Hier kommt um diese Uhrzeit gar kein Taxi. Sag bitte, kannst du uns ins Hotel fahren? Und dann sind wir in sein Auto eingestiegen und ins Hotel gefahren. Du
0: bist anscheinend sehr vertrauenswürdig, dass sie dir den Pokal mitgeben. <lacht> <lacht> <Das ist so. lacht>
1: Aber Gott sei Dank habe ich das Pokal nicht vergessen ja. beim Party. Oder verloren, weil sie so ein Taxi liegen lassen. Oh ja. das ist oh ja.
0: Super, ja. Okay, dann hast du also weiterhin drei Punkte. Ich habe einen und dann kommen wir zur letzten Frage. Giovanni, dass du ein bedeutender Teil der Geschichte des FC Bayern bist, zeigt sich auch daran, dass du Mitglied in der Hall of Fame bist. Wie viele Spieler sind aktuell insgesamt in der Hall of Fame des FC Bayern? Ich kann, ich kann nur raten. Ich sag 40?
1: Ich sag 15.
0: 15? Ja. <lacht> Verdammt, ey, ich kann das Spiel nicht gewinnen. 18. 18. <lacht> I love Nick. <me. lacht> 18, ja, du bist auch mit dabei, Wahnsinn. Also du hast vier Punkte. Das ist dann ein Mir-San-Mir-Faktor von vier. Also hast du echt gut abgeschnitten. <lacht> mal gucken, wer dich noch übertreffen kann. Okay, Aber wenn es so weitergeht. <lacht> okay, Mir-San-Mir-Faktor vier. Das ist doch schon mal super. Was kannst du abschließend sagen, was, dir, was, was bedeutet dir der FC Bayern?
1: Also ich glaube, das Einfachste zu sagen ist, wie man sagt, Familie. Aber das ist so einfach. Also FC Bayern bedeutet mir mehr also, ist auch schwierig zu, zu, zu jetzt zu sagen so mehr aus die Familie FC Bayern ist meine Haut mein Blut meine Familie alles in eine also es tut mir weh wenn wenn FC Bayern ein oder andere Spiel verliert wenn die Spieler so unhecht kritisiert sind also da spüre ich heute noch also das 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 Fußballer ist noch drin und wenn die gewinnen, also da fahre ich mit. Ja. Also, und wie? Weil ich weiß, wie schwer es ist, Titel zu gewinnen. Und jetzt die Phase des FC Bayern, jetzt hat sieben Titel hintereinander. Ist schön, aber das ist schon sehr viel Arbeit. Also, ja. ich habe das erste Wort, was ich in Deutschland gelernt habe, von nichts kommt nichts. Und deswegen, <lacht> die Spieler muss hart arbeiten, um am Ende Titel zu feiern. Ich bedanke mich bei Gott, dass ich einmal bei diesem Verein spielen durfte, dass man sich mit äh, einem, einem Franz Beckenbauer treffen kann, Uli Hoeneß, Oli Kahn, Lothar Matthäus, Michael Ballack, Schweinsteiger, Philipp Lamm. und, und, und. Also ich kann hier bis morgen <lacht> erzählen, <lacht> weil das ist, das ist einfach, äh, ja, Familie.
0: Familie, Familie. Ja.
1: Familie. Sehr schön. Danke, FC Bayern.
0: Oh, das sind schöne Abschlussworte. <lacht> Mensch, vielen, vielen Dank für das echt offene Gespräch. Hat total Spaß gemacht, mal so ein bisschen auch einen Einblick zu bekommen. Sehr so schön, danke. Vielen Dank. Wenn ihr jetzt sagt, wow, der Podcast hat mir total gefallen, dann äh, abonniert uns einfach auf Spotify oder bei Apple Podcast. Ihr findet uns auch unter fcbayern.com podcast und dann bekommt ihr natürlich auch immer Benachrichtigungen, wenn der nächste Podcast am Start ist. Dankeschön.
1: Vielen